0: Maló Sona. Elmaga informatiu de Ràdio Montmeló.
2: Molt bon dia a tothom. Avui és divendres 15 de desembre de 2023 i comencem una nova edició del Montmeló Sona programa número 95.
1: Aquesta setmana Ràdio Montmeló està d'aniversari. El 17 de desembre de fa 2 anys, la nova ràdio va començar a emetre digitalment. En aquests dos anys la ràdio ha crescut molt gràcies als seus col·laboradors i també als oients que feu suport a l'emissora. Per aquest motiu, en comptes d'esperar regals d'aniversari, us volem fer un regal a vosaltres. A partir d'avui i fins al 7 de gener podeu participar al quiz de Ràdio Montmeló, clicant al banner que trobareu a la nostra web. Tots els que respongueu correctament les tres preguntes sobre Ràdio Montmeló entrareu a un sorteig per una entrada doble a qualsevol espectacle de la temporada a la Sala Polivalent La Torreta. No us ho penseu dues vegades i participeu! Montmeló Sona és el magazín informatiu setmanal de Ràdio Montmeló coordinat per l'equip de comunicació de l'Ajuntament.
2: Avui ens acompanya la Maria Costa Freda al Toquem al Dós, la Lola Robles al Bloc de l'Entrevista i l'Oriol Contreras a la secció de Consum.
1: I a locució del programa tenim l'Olga Coromines i a un servidor, al Rubén Canton
2: I la col·laboració a la realització de l'Isaac Gómez.
1: I una vegada fetes les presentacions, passem al sumari de continguts que tenim preparats pel programa d'avui. Comencem amb el Toquem al 2 amb la Maria Costa Freda, que ens porta a Mataró a veure els pastorets. Parlarem amb el Marc Abril, director del muntatge.
2: Seguirem amb el nostre espai informatiu crònica de Montmeló, on farem un repàs de l'actualitat del nostre poble.
1: Després farem una ullada a l'agenda d'actes que podem trobar els propers dies a Montmeló.
2: Tot seguit, la Lola Robles entrevista la Montse Jordana, referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària Montornès-Montmeló, amb la que parlarem de com gestionar el dol durant les festes de Nadal.
1: I acabem amb l'Oriol Contreras de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor amb una nova secció de consum en la que ens parlarà de l'hipoteca inversa.
2: I com ja sabeu, tot això i alguna cosa més és el que trobarem al Montmeló Sona d'avui, 15 de desembre de 2023.
3: Per molt que mori i torni a néixer cremaries set vides
0: per tornar a conèixer puc perdre mil batalles la guerra
3: Ets el foc que trenca la cadena amb la que ens han lligat Ets el foc que crema aquesta pena de la ciutat I ara el cor patega tan fort que la fe s'ha the
0: Montmeló Sona, el màxim informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló Sona i Sona així de bé.
3: Els toquem el dos i som aquí amb una nova recomanació per gaudir durant aquestes festes nadalenques. Dins de les moltes tradicions i costums d'aquestes dates, hi ha una que no volem deixar escapar per disfrutar tota la família i no és una altra que la representació dels pastorets. Un any més, els Pastorets de Mataró tornen amb un espectacle musical de gran format amb tots els ingredients, orquestra i cants en directe, valls, canvis espectaculars d'escenografia, personatges bons i dolents, personatges dramàtics i còmics, efectes especials de foc, de llum i de so projeccions, etc. Els pastorets de Mataró són patrimoni cultural de la ciutat de Mataró des de 1981 i a l'abril del 2016 van ser guardonats amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Tenim en Marc Abril, el director del muntatge qui ens parlarà més amplament dels pastorets de Mataró. Bon dia Marc i moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montmeló.
4: Bon dia, bon dia, encantat.
3: Quins són els orígens dels pastorets de Mataró?
4: Doncs mira, aquí a Mataró, a la Sala Cabanyes, fem un text d'en de, Ramon Pàmies, de l'Estel de la Nazaret, i aquest text és, crec, de, de principis del segle XX, del 1900 al 1901, i a la Sala Cabanyes doncs, els representem des del 1916. Uh, o sigui que ja portem 106, 106, 106 anys fent, fent els mateixos pastorets.
3: Quina singularitat tenen els pastorets del Mataró?
4: Doncs, hi han altres llocs que fan que fan aquesta versió de Ramon Papians, de, de, de l'Estel de Nazaret, el que passa que eh, eh, nosaltres com dius, doncs, tenim alguns alguns factors diferencials com per exemple són el pròleg, que és un, són tres escenes que hi apareixen eh, uns, eh, les nimfes, els foljats i les bruixes eh, amb unes cosiques especials que ja s'han fent a les èpoques, estan parlant jo crec de, de de l'any 30 i pico, que sense dubte aquests, aquests, aquests elements, aquestes escenes, aquestes músiques, aquests personatges no, no les tenen al la resta de que fan aquesta mateixa versió de Pastorets. Després altres jocs poden fer aquesta versió de Pastorets, però, però nosaltres també tenim un altre factor important i diferencial, que és el tema de música en directe. Nosaltres tenim una orquestra de músics, que aquest any eh, s'ha modificat la formació, però estem parlant d'una orquestra de, de, de 12 músics en directe. I d'altra banda jo et diria eh, així com a, com a dos factors potser és la quantitat de persones que involucra aquest espectacle que estem parlant d'unes d'unes 300 persones pel, pel boc gros no, no dalt de l'escenari però si no, sí si amb tot el, tots els elements que, que fan funcionar l'espectacle i i, i l'altre diguéssim més el, el i, i l'altra cosa que anava a dir ara no, no me'n recordo
3: Bé, si a llarg de l'entrevista et surt en tu coles sí, sense cap sí, problema sí, sí. Eh, Marc, en quines datas podem gaudir de les eh, vostres representacions?
4: Doncs mira, els pastorets, això, mira, justament és la, la que anava a dir, que és la quantitat de representacions que fem, ara, ara, ara m'he fet pensar, perquè d'altres jocs s han, s han, fan menys funcions, dos, tres, quatre, nosaltres en fem deu, comencem el 17 de, el 17 de desembre, aquest diumenge, i s'allarga fins, fins a finals de gener, fem deu funcions.
3: Com aconseguir les entrades, Marc?
4: Doncs eh, és, és molt fàcil, sala-cabanyes.cat i allà hi ha, ha l'opció de comprar entrades, que es pot triar al dia, es pot, trobar, es pot trobar a la localitat, hi ha descomptes per gent gran, descomptes per grups, i des de es pot fer la compra online fàcilment.
3: Marc, què els diries als Montmelonins i Montmelonines per tal que visitin Mataró per la representació dels vostres pastorets?
4: Doncs jo els hi diria que, que, que els vinguessin a gaudir, perquè és un espectacle... Eh, és un musical espectacle en majúscules en quant a efectes especials, en quan música en directe, eh, amb, amb, amb la quantitat de persones que surten a l'espectacle molt de ritme i, i, i sense dute veure aquests, eh, aquests elements diferencials que no podran trobar en altres amb, amb molts pastorets, diguéssim, no, no dic que no n'hi hagi que, que no ho tinguin, però, sens dubte, és un espectacle amb majúscules i, de fet, molta gent que, que, que ha vingut a veure'ls per primera vegada s'ha quedat molt sorprès de, 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 del nivell d'espectacle que, que han pogut gaudir.
3: Doncs moltes gràcies, Marc Abril, per la teva presència a Ràdio Montmeló.
4: A vosaltres, a vosaltres per convidar-me.
3: I molt bones festes.
4: Igualment, gràcies. Gràcies.
3: Cada i ja toquem el dos donant pas a la resta dels continguts del Montmeló Sona d'avui no oblideu que aquest diumenge tenim una cita amb la Marató de TV3 tampoc oblidem que el proper diumenge 17 de desembre és el segon aniversari de Ràdio Montmeló cal felicitar a tot el personal i col·laboradors per fer possible que Ràdio Montmeló sigui una ràdio viva per molts anys i llarga vida a Ràdio Montmeló bon cap de setmana
1: Emociona't un any més. Compra els teus regals a qualsevol establiment de Montmeló i passa per la botigueta Emociona't perquè t'ho emboliquin gratuïtament amb els elements distintius de la campanya. La botigueta estarà oberta fins al dia 5 de gener en horari comercial habitual de matí i de tarda. Podràs comprar també diversos articles a Emociona't, bosses, peces de roba, imants, davantals... Tots els diners que es recaptin en aquest concepte es destinaran a finalitats solidàries. Per Nadal, regala emocions. Per Nadal, solidaritat i comerç local.
3: Ordre del dia. Programa bimensual de debat amb la
1: participació dels portaveus de les formacions polítiques on comentarem temes d'actualitat del municipi.
3: Tercer dimarts de cada dos mesos, un nou podcast de Ràdio Montmeló.
1: Arribem de nou al nostre bloc informatiu, Crònica de Montmeló, i donem pas, una vegada més, a les notícies locals més destacades per avui divendres 15 de desembre de 2023. Aquest és el sumari pel programa d'avui.
2: Obertes les inscripcions a la quarta edició del concurs de guarniment de balcons, façanes, carrers i aparadors per a aquest Nadal.
1: La G2M és l'escenari del curtmetratjar Les Marianes.
2: Obert el punt de venda presencial de les entrades per la festa de Cap d'Any.
1: El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana inicia les obres de pantallament acústic de l'autopista AP7 al seu pas per Cantavola.
2: Més de 50 mestres es formen en trastorn de dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat.
1: Aprovat el nou Pla de Joventut de Montmeló 2024-2027.
2: A més d'aquestes notícies us parlarem sobre els actes previstos per a aquests propers dies.
1: Amb la nova campanya Emocionat arriba un any més al concurs de guarniments de balcons que aquest any incorpora també Premi als Carrers Millor Guarnits.
2: Per participar en el concurs cal inscriure's prèviament a través del formulari de la web de l'Ajuntament o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i a temps fins al dia 21 de desembre.
1: Enguany hi haurà cinc premis del jurat format per membres del Consell de Poble de Montmeló que es repartiran de la següent manera... Tres premis als millors balcons o façanes guarnits. Un premi al millor carrer guarnit. Un premi al millor aparador.
2: També s'incorporen tres premis per votació popular. Un premi al balcó façana amb més votació popular. Un premi al carrer guarnit amb més votació popular i un premi a l'aparador amb més votació popular.
1: Es valorarà a cadascun dels balcons, carrers i aparadors i es passarà per cadascun dels espais inscrits per fer-ne una valoració. De cada balcó, carrer i aparador presentat s'han punt la bellesa, l'originalitat i la dificultat en l'elaboració o preparació.
2: Per poder realitzar les votacions a partir del 22 de desembre, s'obrirà un formulari on tota la ciutadania podrà votar cada un d'aquests aspectes. Es valorarà de l'1 al 3, 101 la puntuació més baixa i 3 la més alta. El vot popular estarà obert fins al dimarts 2 de gener a les 12 hores.
1: Una altra novetat d'aquest any és que entre totes les persones participants en el vot popular es sortejarà un val de 100 euros per vescanviar en el comerç de l'aparador guanyador.
2: Animeu-vos a participar i animeu-vos a recórrer els carrers de Montmeló per decidir quin és el millor guarniment de Nadal.
1: La directora Montmelonina Laura Álvarez, graduada en guió i direcció a l'Escola de Cinematografia Banda Part de Barcelona, ha escrit i dirigit el curtmetratge de misteri Les Marianes.
2: Les Marianes, produït per la productora independent barcelonesa El dedo en el ojo, rodarà una seqüència aquest diumenge 17 de desembre al Centre de Formació d'Adults de Montmeló, concretament l'escena del pati de l'escola.
1: El pati de l'escola és el lloc on les Marianes, com cada dia, surten a fer un petit discurs i beneeixen a les seves companyes, convertint-se en el centre d'atenció.
2: La Joana viu amb por de convertir-se en una de les escollides. Al seu poble, la verge s'està apareixent a les nenes més bones, a qui recluta per fer difondre la seva paraula. La Joana intentarà evitar la seva presència, però com pots fugir d'allò omnipresent?
1: Durant aquests darrers dies han estat buscant noies d'entre 11 i 16 anys per fer de figurants d'alumnes de l'escola, que escolten amb admiració a les Marianes i fan cua per rebre la seva benedicció. Parlem amb la Laura Álvarez, la directora de Les Marianes. Hola, bon dia.
5: Bon dia, Rubén.
1: Gràcies per acceptar la nostra trucada.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Eh, Primer de tot, qui és la Laura Álvarez? Com et definiries? Com et definiries?
5: Doncs sóc una molt malonina, molt aficionada tant al cinema com, com al teatre i aquest any eh, m'he graduat en Cinematografia a l'Especitat de Guia a l'Escola Bandeapart i dissabte comencem el rodatge del curt de les Marianes.
1: I què ens pots explicar d'aquest curtmetratge? És el teu primer treball?
5: Eh, és el, el primer curs sí que he fet alguna coseta prèvia durant els quatre anys a l'escola i el curt és una mena de d'eslèixer d'aparicions marianes. En un poble, la Verges està apareixent a eh, les nenes més bones, eh, reclutant-les per difondre la seva paraula, i la protagonista de la història, la Joana, que té totes les paperetes per ser eh, la següent, té por a ser una de les escollides.
1: Mm. I, I per què has escollit la G2M com a escenari d'una de les escenes?
5: Doncs buscàvem un, una escola per una de, de les escenes del curt i sortint d'una casa de, de Montmeló, on rodarem també els interiors, eh, l'equip de producció va veure el pati de l'escola i els hi va agradar. També estàvem amb el director de fotografia, vam entrar, que van ser molt amables amb, amb nosaltres, ens van ensenyar, ens va explicar tot, i, i ens quadrava perfectament, ens permetien rodar en cap de setmana, perquè sí que busquem com necessitem uh, altres nens que facin d'alumnes d'aquesta escola, mm. volíem que fos en cap de setmana per, per facilitar-los, que no haguessin de, de perdre classe, i la veritat que, que això ens van donar moltes facilitats, ens agradava molt, i, i finalment vam, vam, vam decidir quedar-nos en aquest espai. Mm.
1: Has dit que el CURT té uh, un toc de slasher, que té tocs de, de terror
5: Sí, és un curt de terror amb algun petit toc de, de comèdia.
1: Uh -huh. I ens comentaves que ja teniu eh, prou figurants, no?, pel curt. Hi ha alguna noia de Montmeló entre elles?
5: Sí, totes les figurants són, són del poble.
1: Doncs moltes gràcies, Laura. No sé si hi ha alguna cosa més que vulguis comentar del projecte.
5: No, moltes gràcies a vosaltres per, per l'interès.
1: Doncs molta sort amb aquest curt.
5: Gràcies.
2: Ben entrat desembre, s'acosta el moment de comidar l'any i rebre l'any nou amb gresca i xirinola Des de principis d'aquesta setmana ja està disponible la venda presencial d'entrades per a la gran festa de cap d'any que celebrarà al pavelló poliesportiu municipal.
1: Avui divendres i els dies 20 i 22 de desembre, de 7 de la tarda a 9 del vespre, a la caseta d'entitats de la Torreta es poden adquirir les entrades anticipades a un preu més econòmic, 16 euros. No us quedeu sense la vostra entrada.
2: Trobareu tota la informació de l'esdeveniment al perfil d'Instagram, arroba
1: S'han iniciat les obres per part del Ministeri de Transport de les pantalles acústiques per reduir el soroll procedent del trànsit en zones properes a les autopistes i carreteres, en aquest cas de Cantavola.
2: Aquestes pantalles serveixen com a barreres físiques entre les vies de trànsit i les zones on es desitgi reduir la contaminació acústica.
1: Els beneficis de les pantalles acústiques inclouen la reducció dels nivells de soroll, millorant així la qualitat de vida de les persones que viuen a prop de les autopistes o carreteres principals.
2: Aquestes pantalles són part de les mesures de gestió del soroll en entorns urbans i periurbans, i són dissenyades tenint en compte factors com l'altura, la distància entre la carretera i les zones residencials, a més de la seva eficàcia per reduir el soroll sense afectar la visibilitat ni la seguretat dels conductors.
1: Es tracta de 448 metres de pantallament acústic de dues alçades. Un primer tram de 260 metres de longitud i 3 metres d'alçada situat a l'extrem oest que comprèn la zona en desmunt a l'entorn del carrer d'accés al cementiri.
2: El lateral de l'estructura de pas sobre la carretera BB Baixa, guió 5003 i l'inici del terraplè i un segon tram de 188 metres de longitud i 4 metres d'alçada continuació del tram anterior en direcció est fins a les proximitats de l'estructura sobre el riu Congost.
1: El passat 29 de novembre, més d'una cinquantena de mestres de les escoles del municipi van rebre una formació sobre el trastorn de dèficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat, el TDAH, a la Sala de la Concòrdia.
2: La formació va ser a càrrec del doctor Joan i Iyela, reputat especialista en psicologia, especialitzat en neuropsicologia. Compagina la seva trajectòria professional amb la docència. És autor de nombroses publicacions i ha estat guardonat en diverses ocasions per treballs realitzats sobre aquesta especialitat.
1: El TDA es caracteritza per la hiperactivitat, problemes d'atenció i impulsivitat. Aquests símptomes comporten una activitat física excessiva, baix rendiment escolar, dificultats per inhibir impulsos, trastorn de la conducta i, en ocasions, del llenguatge, un grau d'atenció focal molt baix que acostuma a interferir negativament en les interaccions socials. Es considera que, actualment, el TDAH afecta entre el 5% i el 7% dels infants i adolescents.
2: Aquesta formació s'emmarca en una de les línies de treball d'un projecte que la Regidoria d'Educació va iniciar el passat mes de juliol en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest projecte neix a la preocupació de la Regidoria d'Educació d'educació pels alts índexs de trastorns d'aprenentatge detectats en infants i adolescents en edat escolar, problemàtica generalitzada a tot el territori i amb una tendència a l'alça en els darrers anys.
1: Arrel de les diferents reunions realitzades entre la regidoria i el Servei de Psicologia i Logopèdia de la UAB, i després d'analitzar la situació i les dades del municipi, es van acordar diferents línies de treball per tal d'iniciar l'abordatge d'aquesta problemàtica.
2: Realitzant un diagnòstic de l'estat de salut del municipi a través de la redacció d'un pla de salut municipal, aplicant programes de promoció de la salut en adolescents, portant a terme programes que impliquin i ajudin a les famílies, organitzant formació especialitzada per a mestres, famílies o altres col·lectius que es considerin necessaris, buscant vies de col·laboració per donar suport en atenció clínica individual.
1: Desenvolupant el programa Reptes perquè els estudiants s'impliquin i plantegin solucions a problemes complexos amb els estudiants del màster en Psicologia General Sanitària, màster d'Intervenció Psicosocial o de Psicologia de l'Educació.
2: La línia de treball sobre formació especialitzada per a mestres en la que s'encaveix la formació sobre TDAH es continuarà desenvolupant al llarg de tot el curs amb altres sessions, com per exemple sobre trastorn de l'espectre autista o salut mental en joves.
1: El document aprovat al Ple Municipal del passat 28 de novembre és el full de ruta de les polítiques de joventut del municipi per als propers quatre anys.
2: El nou Pla Local de Joventut de Montmeló és un document estratègic que inclou l'evolució i diagnosi desenvolupada al llarg dels darrers mesos de vigència de l'anterior pla, així com un recull de les diferents visions i perspectives a diversos col·lectius implicats que s'han tingut en compte per a l'elaboració del nou projecte.
1: D'aquesta manera, s'ha fet una anàlisi de les polítiques de joventut i de la realitat juvenil de la mà dels i les joves, així com dels tècnics i tècniques i representants polítics de
2: D'una banda, es van dinamitzar dues sessions deliberatives amb dos grups de joves. El primer, l'estació jove i representant a joves d'entre 12 i 18 anys, i el segon, el casal d'estiu, per tal d'escoltar la veu dels i les joves majors d'edat.
1: D'altra banda, es va dur a terme una sessió deliberativa amb els tècnics i tècniques de amb l'actuació en els anys àmbits d'educació, cultura, acció social, promoció econòmica i esports, la qual va aportar punts forts i punts febles de les polítiques locals actuals en l'àmbit de la joventut. Amb
2: totes les dades recollides, es van promoure, aleshores, una sessió de treball propositiva amb representants joves dels diferents grups polítics del consistori, en el qual es varen definir les línies d'acció en relació a la diagnosi.
1: Així, l'actual Pla Local de Joventut 2024-2027 compta amb tres eixos d'acció participació i referencialitat, perquè els i les joves de Montmeló siguin protagonistes de la transformació social en plena llibertat i per fer sentir la seva veu i fer també que les polítiques de joventut tinguin referencialitat pel col·lectiu.
2: Projectes de vida, perquè totes les persones joves puguin desenvolupar el seu projecte vital, una trajectòria educativa i laboral completa i l'accés a una vida independent.
1: I comunicació, perquè és necessari definir una estratègia clara i adaptada a la realitat de el col·lectiu jove per millorar i fer eficaç la comunicació de les accions i polítiques de joventut i així fer-les arribar a tota la ciutadania.
2: Aquests eixos es desenvolupen amb un total de 8 àmbits que alhora estableixen 15 objectius i els quals s'especificen en relació a més de 30 accions, les quals marcaran la línia de les polítiques de joventut en els propers anys i que tenen per repte respondre a les necessitats dels i les joves de forma integral.
1: Iniciem el bloc de l'agenda d'activitats culturals previstes amb un meló des d'avui divendres dia 15 fins al diumenge 24 de desembre.
2: Divendres 15 de 6 de la tarda a les 8 del vespre, el racó de les flors ens ensenyarà com fer un centre de Nadal o Corona per tenir una taula ben parada i bonica a aquestes festes.
1: En aquest taller d'una sola sessió podeu triar què crear, un centre de taula o una corona de flors nadalenca, escull el que més t'agradi per decorar la teva casa.
2: El preu del taller és de 24 euros i cal inscripció prèvia a la torreta, telèfon 93 572 10 33 o bé al correu la torreta@mommaló.cat.
1: Divendres 15 de desembre a 2 quarts de 6 de la tarda a la biblioteca una nova proposta de Bibliolab, postal de Nadal amb llum.
2: A càrrec de la Fundació Pere Tarrés, taller familiar per infants de 6 a 12 anys, acompanyats d'un adult. Les places són limitades, l'inscripció és gratuïta i la podeu fer a la biblioteca fins dimecres 13.
1: A les 6 de la tarda, a la Carpa dels Desitjos, contes a sota el Tió. Us explicarem la llegenda del Tió, els Reis Mags i la llista de les joguines, la capsa màgica, les tres històries de Nadal amb perspectiva de gènere.
2: A la sala de la Concòrdia tindrà lloc la segona audició de Nadal, a càrrec de l'alumnat d'instrument de l'EM.
1: Dissabte 16 de desembre, a partir de les 10 del matí i fins les 8 del vespre, als carrers del centre, Fira de Nadal 2023. Per Nadal, el comerç surt al carrer. Parades del comerç local, del mercat setmanal i d'artesania d'arreu.
2: De dos quarts d'11 doncs, del matí i fins a dos quarts d'una de migdia, el racó de les flors ens ensenyarà de nou com fer un centre de Nadal o Corona per tenir una taula ben parada i bonica a aquestes festes.
1: En aquest taller d'una sola sessió podreu triar què crear, un centre de taula o una corona de flors nadalenca. Escoll el que més t'agradi per decorar casa teva.
2: El preu del taller és de 24 euros i cal inscripció prèvia a la torreta, telèfon 93 572 10 33, o bé al correu latorreta arroba a les 12 del migdia, a la Sala de la Concòrdia, matinal nadalenc per la gent gran. Actuacions musicals amb els grups de gent gran de coral, dansa, teatre i sevillanes.
1: A la mateixa hora, la carpa dels desitjus, fem cagar el tió. Vine a fer cagar el tió i emporta't un regalet. Activitat familiar.
2: Per la tarda, dins de la Fira de Nadal, l'Estació Jove ens proposa un projecte culinari solidari. Amb la venda de receptes cuinades a la cantina de l'Estació Jove, es recaptaran diners per l'entitat Globus pels Valents.
1: A les 5 de la tarda i fins les 8 del vespre, a la Carpa dels Desitjos, animació infantil. Durant la tarda, els fullets dels desitjos t'ajudaran a escriure el teu desig per penjar-lo a la Carpa dels Desitjos. De 5 de la tarda a 8 del vespre.
2: A les 6 de la tarda arriba la tradicional papaneolà de motera. Els moteros Montmeló ens proposen un recorregut pels principals carrers del municipi amb els motoristes vestits de Pare Noel.
1: A dos quarts de 7 de la tarda, a la Sala de la Concòrdia, concert de Nadal amb les corals Sociedat Coral La Lira de Montornès, sota la direcció de Borja Grevol i Coral Montmeló de la Grupa, acompanyada al piano de la Viviana Salici i sota la direcció de Joana Campo.
2: A dos quarts de nou del vespre, també a la sala de la Concòrdia, concert gospel de Nadal, a càrrec del cor de gospel de l'Escola de Música.
1: Al vespre, al Casal de la Gent Gran, sopar de Nadal de l'Associació de la Gent Gran amb Música en directe. Per més informació i compra d'etiquets tíquets, cal que us adreceu al Casal de la Gent Gran.
2: Diumenge 17 de desembre, a partir de les 11 del matí i fins a les 2 del migdia, una nova proposta per descobrir el jesiment romà de mons observants.
1: A les 11 del matí, el local de la grupa carrer de l'11 de setembre obre les seves portes i ens ofereix una activitat solidària per recaptar diners per la Marató de TV3, amb un bingo vermut solidari. Música
2: a les dotze del migdia i a les 6 de la tarda a la sala polivalent La Torreta, l'escola Ford Dance Center ens ofereix una gala solidària sota el títol “Tocara més suena.
1: La recaptació es destinarà a la investigació del càncer de mama. La venda d'entrades és a través de la web d'Entràpolis.
2: I a les cinc de la tarda, l'associació de la gent gran ens proposa una nova tarda de bingo.
1: Dilluns 18 a les 10 del matí a la Carpa dels Desitjos taller creatiu i de manualitats especial de Nadal per a la gent gran.
2: A les 11 del matí a l'escola Bressol la Fireta, concert de Nadales de la coral del casal de la gent gran, als infants de la Fireta.
1: Per la tarda a l'escola de música una nova audició de Nadal a càrrec de l'alumnat d'instrument de l'escola.
2: Dimarts 19, a la Carpa dels Desitjos, taller creatiu i de manualitats, especial de Nadal per a la gent gran.
1: A les 6 de la tarda, a l'Estació Jove, tens propostes d'activitats per l'Estació Jove, no dubtis i vin a dir la teva a l'Assemblea Jove.
2: Per la tarda, a l'Escola de Música, una nova audícia de Nadal a càrrec de l'alumnat d'Instrument de l'Escola.
1: Dimecres 20, a la tarda, a l'Escola de Música, la 5 cinquena, audició de Nadal, a càrrec de l'alumnat d'instrument de l'escola.
2: Dijous, 21 a les 10 del matí, a la Carpa dels Resitjos, tallec creatiu de manualitats especial de Nadal per a la gent gran.
1: Divendres 22 a la 1 del migdia, al Mercat Setmanal, sorteig de la Panera de Nadal.
2: A dos quarts de 6 de la tarda, a la Carpa dels Desitjos, actuacions musicals, ball i teatre, a càrrec de l'Associació Divertiment i del Casal Gent Gran.
1: Dissabte 23 a les 12 del migdia, a la Carpa dels Desitjos, ara Benesdal, espectacle teatral familiar. Els encarregats del teatre reben un dia la visita d'una turista molt singular que farà que visquin un Nadal molt diferent. Música
2: i fins aquí els actes previstos per aquests dies, actes inclosos dins la campanya Emociona't, que com el torró, cada Nadal arriba a Montmeló. Trieu, remeneu i gaudiu del que Montmeló us ofereix i compreu a Montmeló, perquè per Nadal comprar a Montmeló té premi.
1: De moment ho deixem aquí i us continuarem informant en el proper Montmeló Sona. I ja sabeu, tot això i algunes coses més les podreu veure, sentir i llegir a les xarxes municipals, al web montmeló.cat o a l'agenda mensual. Ensenya amb la llengua Un programa de l'oficina de català amb Susana Corxo El tercer divendres de cada mes a les 5 de la tarda Aquest Nadal, Ràdio Montmeló fa dos anys però no cal que ens porteu res, perquè aquest aniversari serà la ràdio la que us faci regals a vosaltres. Participa al qüestionari que trobaràs a la web de la ràdio i podràs guanyar una entrada doble per la sala polivalent. Ja ho saps, entra a www.radiomontmeló.cat, respon al quiz de Ràdio Montmeló i entra al sorteig de dues entrades per qualsevol espectacle de la temporada a la Sala Polivalent La Torreta. Pots participar fins al 7 de gener. Aquest aniversari regalem cultura.
6: Per a la majoria de les persones, Nadal és sinònim de retrobaments familiars, alegria i molta diversió. Però per aquelles que han patit l'amor d'un ésser estimat, es tracta d'un retrobament molt temut, que s'afronta amb molt de dolor. Potser, entre els nostres oients, hi ha alguna persona que estigui afrontant una pèrdua i es pregunti com transitarà aquestes dates que estan encaminades a la celebració. Durant l'entrevista es llegiran testimonis de situacions reals de persones que han viscut aquesta situació. Avui, a l'espai de l'entrevista del Montmeló Sona, de Ràdio Montmeló, tenim la Montse Jordana, referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària Montornès-Montmeló, que ens ve a explicar què podem fer davant aquesta situació. Bon dia, Montse, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Primer de tot, uh, quins mites trobem, quines barreres s'han de trencar en relació a no poder expressar l'amor en aquestes dates de Nadal? Doncs sobretot és uh, el tema de la tristesa, no? el
7: pensar de que si jo ploro uh, i m'afligeixo o expreso el meu dolor, això ho compartiré amb els altres i els altres també es posaran pitjor. No? Aleshores, d'alguna manera, és intentar evitar fer patir els altres. El que passa és que hem de pensar que el tema de, del plor té dues funcions. Una funció que és una funció fisiològica, no? que ajuda a treure estrès, a poder expressar el dolor, no? treure treure'l cap fora, aquest dolor que tenim, però també és una funció d'alguna manera social, perquè d'alguna manera està cridant l'atenció dels altres i està dient necessito ajuda, necessito que em recolzis o necessito que estiguis aquí amb mi.
6: Per tant, no hem de reprimir les emocions. L'error és minimitzar el dol.
7: Sí, l'error justament és minimitzar fer veure que no ha passat res, no? perquè realment sí que ha passat.
6: El dol està present en qualsevol data, però què té el Nadal que fa augmentar aquest buit? És clar, és que el Nadal és una època de l'any, d'alguna
7: manera, no? que és un ritual que cada any fem. I a més que no el fan diferents famílies, el fa tota la comunitat. No? Aleshores eh, s'engalaren els carrers, es posa llum, veiem els aparadors, eh, la gent feliç, els anuncis de televisió, no? surt tothom content, alegria, no? és, és un, són moments molt familiars. I clar, d'alguna manera, els de tan familiars t'estàs recordant Justament, el que no t'agradaria recordar i el que no t'agradaria que hagués passat és que aquella persona ja no està amb tu. No? Aleshores, eh, per això, es barregen dos conceptes. No? La part que suposa que és un ritual que es fa cada any no? amb el record constant d'aquella situació que ha succeït, malauradament, que et fa recordar que aquella persona que ell s'ha estimat no està amb tu.
6: Llavors, quin sentit té la celebració d'aquests dies? És, és
7: difícil aquesta pregunta que em fas, no és una pregunta fàcil, perquè la primera resposta de qualsevol persona que ha patit un procés de dol seria fer una habitació, evitació, no? decidir que el Nadal deixa d'existir a les seves vides. Tancar-se. Exacte, tancar-se. hi ha moltes famílies que ho fan, no? i és una situació que és molt temptadora, la veritat, no? perquè és com intentar fer veure que aquest dolor no existeix, que això ha deixat d'existir, per tant, si el Nadal no existeix a la meva vida, ja no tinc aquest dolor. Però no és real, perquè malauradament el Nadal els fem cada any. No? Aleshores, eh, bueno, hi haurà moments, potser que sí que podrem intentar fugir del, del dolor, evidentment. No? Potser el primer any que estàs més en xoc i ja et una mica més... Tindràs aquesta necessitat, però any rere any aquesta situació seguirà passant. No? Aleshores, és com ho puc afrontar, perquè si no faig una habitació constant. No? i d'alguna manera no estic validant el meu sentiment, la meva emoció. Per tant, eh, jo crec que és important no? ah, tenir com molt clar que és el que succeeix dintre teu, no poder validar les emocions, estàs trist i ho estàs, i no passa res estar trist, i no passa res poder compartir aquesta tristesa amb les persones que estan al teu voltant perquè tothom ho està. No? Bueno, jo crec que, que d'alguna manera és important tenir molt clar no, el, el fet de que serà dur perquè et recordarà aquella persona que no està però és una cosa que no podem evitar perquè any rere any ens l'anirem trobant i en algun moment o altre ho haurem d'afrontar
6: per tant l'opció de fugir no és la més indicada perquè tard o ens haurem d'afrontar a un nou Nadal i pot haver-hi més dolor encara no? Sí,
7: exacte. Hi famílies, per exemple, que intenten fer una habitació, no? Aleshores, intenten fer com el Nadal no existeix, passa, no? Són aquestes dues setmanes, no existeixen, passa, i cada any, d'alguna manera, no? Doncs, tornen a repetir una mica la mateixa, la mateixa activitat, no? Doncs, deixen. Altres famílies, per exemple, el que fan és com... No hi ha dolor, no? No pots plorar en públic perquè d'alguna manera afligeixes els altres, no, no et permet, no? La, la família no et permet que tu puguis plorar i es viu amb molta soledat. No? Aleshores, bueno, són dues maneres d'afrontament que Tampoc dic que siguin les millors ni les pitjors, sinó cada persona afronta el dol de la seva manera. Però sí que d'alguna manera el que m'agradaria intentar explicar no, en, aquesta, en aquesta entrevista és que ho podem fer d'una altra manera. Hi ha, hi ha una possibilitat.
1: S'apropava el Nadal i era el primer sense el nostre fill. No som massa creients, però el Nadal sempre ha estat una de les nostres festes preferides. Ella no se n'havia perdut mai cap, tot i que per feina havia d'estar temporades fora. El tema sobre com celebrar el Nadal m'inquietava bastant, així que després de pensar-ho molt i de ho amb la família, ens vam decidir, més aviat ho vaig decidir jo, per fugir. Vam comprar uns bitllets a Tailàndia. Vist ara en perspectiva, crec que vam escollir bé. No ens va lleugerir el dolor, però vam evitar situacions d'una altra intensitat emotiva. Els paisatges eren espectaculars. Una cultura diferent, un clima agradable... Tot ens va ajudar a distreure'ns. Viatjar, al cap i a la fi, t'obliga a estar atent de coses intrascendents. Buscar on dormir el dia següent, revisar la ruta, esperar el tren que no arriba, passejar per la platja... Tot ajuda a desconnectar de la realitat del dolor que sents dins teu. Suprimir el Nadal, és aquesta la idea. Entenc que no es pot generalitzar, però a nosaltres ens va servir. Encara no hem parlat què farem aquest any. Per mi, tornaria a marxar demà mateix amb els ulls tancats, però no puc fugir de la realitat indefinidament.
6: Llavors, com podem organitzar el primer Nadal sense ell o ella quan falta el pare o la mare, l'avi, l'àvia, el germà o la germana, quan aquests membres de la família eren els que posaven alegria, els membres claus que unien la família?
7: Clar, s'ha de tenir en compte que, evidentment, el Nadal com ha estat fins ara no tornarà a ser. Llavors, no, no podem pensar que els Nadals sempre seran els mateixos, però sí que podem construir un nou Nadal, una altra manera diferent de viure-ho, tenint sempre el, el record d'aquella persona que ja no hi és amb nosaltres. No? Aleshores... Eh, hi han diferents suggeriments que, que, si vols, et puc explicar de manera ben resumida perquè crec que, que són importants, no? I una d'aquestes és poder planificar en detall el, el que es farà cada dia, no? És una manera com de tenir molt clar eh, cada dia què és el que es farà, quines activitats són les que es a terme, amb qui s'estarà, perquè d'alguna manera la sensació és que al dia el és tu i a, a, no al revés, no?, que el dia et controlen a tu. Vol dir-ho, no, el fet de tenir sensació de control també ens dona sensació de seguretat. No? Llavors, en aquestes situacions en les que estem patint d'aquesta manera, no? tenir aquesta sensació de seguretat eh, ens pot ajudar d'alguna manera a poder transitar-ho d'una manera més, més saludable.
1: Vaig decidir que havia de començar a gestionar què farien per Nadal. Vam parlar amb els meus tres fills i vam decidir muntar el pessebre com sempre havíem fet. Aquesta vegada, però, vam afegir un nou element, una foto d'ell, amb els poemes que els nens havien escrit a l'escola i tres espelmes. Em vaig adonar que em resultaria menys difícil si em deixaven dur per ells, ja que semblava que tenien més força per tirar endavant amb tot i tenien moltes iniciatives. Abans de començar el dinar de Nadal, ens vam posar tots al voltant del pessebre i les espelmes enceses. Ens vam donar un espai perquè cadascú expressés els seus pensaments i sentiments en paraules, amb música o amb silenci. Els nens van fer el vers de Nadal i ens van ensenyar els dibuixos. Una vegada desfet el nus que tots teníem, ens va ser molt més fàcil donar-nos els regals i celebrar el dia en família.
6: Fer una reunió familiar abans que arribin aquestes detalls també pot funcionar.
7: Exacte, sí, una reunió familiar seria una, una molt bona opció, però una reunió familiar on hi participin tots, no només els adults, sinó també els joves, adolescents, i fins i tot els nens, en què cadascú pugui tenir el seu torn de paraula, que ningú interrompri, que tothom tingui el permís per poder dir el que es vol i en el moment que es necessiti, no? i tenir l'espai, i que ningú, ningú, ningú es quedi sense dir alguna cosa.
6: Per tant, és molt rellevant, també, que els nens i nenes prenguin part d'aquest dol, no?, i s'ha d'expressar el dolor sense por, perquè ells puguin reaccionar de la mateixa manera. Sí, és, és bàsic. La veritat és que incloure els nens
7: en el procés de dol, amb ells els ajuda, d'alguna manera, perquè hem de pensar que els nens eh, és important que els nens tinguin la seguretat de que tindran reis ran el para Noel no? perquè perix és important també és una data que recordaran quan siguin adults. No? Aleshores, qualsevol de nosaltres no té el record de les festes de Nadal com algú bonic no? la il·lusió de rebre el regal i és important pels nens tenir aquesta seguretat de que també el Pa Noel o els Reis d'Orient o el tío no? els hi donarà sorpreses no? que també hi haurà alguna cosa bonica en tot això. Aleshores, a banda d'això, no, de poder assegurar que passaran els reis i el para novel o el tió, també crec que és molt important eh, entendre que quan un nen s'enfronta amb una situació a la vida, val, el primer que farà és mirar el ruïs de l'adult que l'acompanya. Si veu por en aquesta persona adulta, respondrà amb por. I això és algo que hem de tenir molt present. Però si el nen té la sort d'estar rodejat d'adults que senten dolor i l'expressen sense por, llavors reaccionarà de la mateixa manera i estarem educant a nens forts per a la vida.
6: Eh... Això és molt important. Exacte,
7: sí, perquè de fet el que tranquil·litza un nen no és la, la por a la mort, sinó és la por a no parlar-ne d'ella. No, és, és a qui em tranquil·litza no? perquè ho veuen com una cosa obscura si tu d'alguna manera li expliques a, al nen o a la nena què és la mort ho poden arribar a entendre, a la seva manera evidentment però clar, si no els hi parles pensen que és algú dolent, pensen que és algo obscur en no? aquí és com d'alguna manera que és important no amagar això en els nens i és important acompanyar-los a viure-ho de la manera més sana possible
1: aquell primer Nadal després de l'accident de cotxe va ser horrible. La meva mare es va tancar a la seva habitació i gairebé es va passar el Nadal allà sense sortir. Ens vam quedar sense mare uns dies. La vaig trobar molt a faltar en el moment en què més la necessitava. Estava sola sense ningú al costat. Ningú plorava amb mi, ningú m'abraçava. Tenia 15 anys i dos germans petits. Intentàvem fer com si res hagués passat. La mare i jo sobrevivíem com podíem, però com a adolescent vaig trobar faltar la presència simbòlica que m'acompanyés, escoltés i sostingués en aquelles festes. Crec que tots, independentment de l'edat, necessitem plorar, ser acollits i poder-nos acomiadar d'alguna manera. M'hagués agradat poder anar a l'enterrament que va ser uns dies abans de Nadal, però els meus avis i mare van creure que era el millor per nosaltres. Ara, en perspectiva he après que els pares han de saber parlar amb els seus fills dels éssers estimats que moren, tenir-los en compte, tinguin l'edat que tinguin, recordar els moments tristos i els alegres, i sobretot, poder plorar junts.
6: Recordar la persona estimada, el que la feia tan especial, també és important, no?, Sí, uh, jo a vegades crec que és, és important,
7: no?, com el que us comentava abans, de poder fer un, un nou Nadal, no?, doncs també fer algun tipus d'acte, alguna simbologia, no?, preparar algun acte eh, que recordi, eh, posar una cadira, per exemple, posar una espelma, eh, fer una petita cerimònia davant del pessebre, o fer algun recordatori de, de la persona que ja no està amb nosaltres. Crec que és important, no?, per fer-lo present, en el fons, perquè d'alguna manera eh, tot i que no hi sigui físicament, està en els nostres cors. Llavors, sí que hi és. No? Llavors, eh, poder visualitzar això crec que és important també, d'alguna manera. El dolor hi serà. El dolor hi serà. No, no el podrem evitar, el dolor. Però sí, d'alguna manera, la manera com el podem transitar, potser sí que serà diferent.
6: Un altre element important és respectar el temps de dol anar a poc a poc, no? Tothom mm, ho transita de la mateixa forma, ni cadascú té el seu ritme, no? I acollir amb afecte les emocions, això farà també que de mica en mica la situació es superi, no? Sí, de fet, evidentment, el dol és un tema molt,
7: molt personal, això està clar, cadascú el transita de la manera com pot i com sap, i i sí que és veritat que requereix temps, no una mica? Evidentment, les circumstàncies que passen quan ha fet un any de la mort no són les mateixes quan ha fet 3 o 4 anys, no? Aquí hi ha una evolució. Però sobretot el que és important és eh, mostrar aquesta emoció, perquè si aquesta emoció no la demostrem i ens la quedem dintre, després surt, i surt de vegades de maneres que no són generoses no? per nosaltres. Aleshores, bueno, jo crec que és molt, molt important poder validar les emocions. Estàs trist i estàs trist. I és normal que ho estiguis. No passa res. No passa res. Estem tan acostumats a que sempre ho veiem tot de manera feliç, tot ha de ser alegria, no? Però hi ha moments en què no és així. I aleshores, poder validar aquesta emoció no? de tristesa és molt vàlida i també, de fet, és saludable per nosaltres.
6: I un altre element important també és eh, que s'ha d'estar preparat pel que pugui passar a les reunions socials.
7: Sí, exacte. És el que comentava una miqueta abans, no? de poder fer una mica de planificació, eh, fer dos plans, no? el plan A, que resulti doncs, una mica que sigui més social, un plan B, que ens resulti més tranquil i donar-nos el permís, sobretot donar-nos el permís a nosaltres mateixos per decidir quin ens ve de gust i poder parlar, en el cas del plana, A, el, el social poder parlar amb l'anfitrió per comentar-li de mira, si en l últim moment anulo, doncs em sabrà molt de greu però espero que ho entenguis, no? També poder avisar-lo de dir mira, jo estic en aquesta situació ara mateix i intentaré venir, la meva intenció és venir però tampoc no et puc assegurar si en aquell moment estaré bé o estaré malament, per tant eh, t'avisaré però com a mínim que ho sàpigues, no? I després també tenir un plan B, que sigui una mica més tranquil, guardar temps i espai per tu, per poder plorar, si et ve de gust estar al llit, no
6: forçar-te, no? Sobretot el que comentava abans, validar les emocions. I sobretot eh, no viure el dol, soledat, ja que això pot dificultar el procés, no? Sí, sí. Eh,
7: és, és una de les coses que jo, per exemple, sí que veig, no? que quan vivim amb soledat, el, el dol, el dolor és encara molt més intens. Si compartim la pena, d'alguna manera ens sentim com compresos. Entenem que aquella persona també està passant pel mateix que nosaltres i d'alguna manera aquesta càrrega, no? aquesta sensació d'aquest pes... No, el, el deixes anar d'una altra manera aleshores jo crec que és molt important no? sobretot per això ho explicava no? de validar les emocions dintre de la família no amagar el que hi ha evidentment eh, es fa molt difícil no? però s'ha d'acceptar que hi ha hagut una pèrdua dintre de la família que aquella persona ja, ja no hi és i d'alguna manera poder parlar-ne no perquè, de fet, és saludable poder parlar de, de la persona morta, perquè, des d'alguna manera, és com que li demostres l'amor, no? també, i que el record que tens amorós de, de la persona que ja no hi és. Com estava comentant, no? els primers Nadals eh, a vegades no són els pitjors, perquè estem una mica en estat de xoc i, aleshores, estem com amb una sensació d'irrealitat. No? A vegades, els segons, els tresers anys de, del Nadal es fan bastants més difícils perquè, d'alguna manera, es presenta el Nadal sense pal·litzar és la realitat tal com és, no? Llavors, bé, bueno, simplement és tenir-ho present, no? Perquè a vegades pensem que el primer de Nadal és el que és el dur i a vegades no és així, no? Aleshores, bé, bueno, per això dic que és important, no? Reconstruir una mica el Nadal perquè és una data que també és bonica, no? I, i val la pena poder gaudir-la i, i tenir-ne en nous perquè, bé, bueno, ara potser som joves, ara potser no, però... Uh, tenim fills o tenim nets no? i que també puguin gaudir que puguin també tenir aquest record no? aleshores bueno, d'alguna manera és també poder uh, demostrar l'amor cap a l'altra persona que se'ns ha anat no? doncs celebrant el, el Nadal i tenir-lo sempre present
6: I per acabar Montse quin suport s'ofereix des del CAP des del centre d'atenció primària per fer front als malestars emocionals del dia a dia?
7: Doncs, mira, nosaltres eh, des de l'ambulatori, des del centre d'atenció primària, eh, fem diferents tipologies d'atenció, d'intervencions, no? Fem tipologies d'intervencions en relació a l'ansietat, en relació també a la fibromiàlgia, per exemple, a la gestió de les emocions, als hàbits saludables, eh, també en casos de diabetis, que juntament hàbits saludables amb diabetis ho per la meva companya, i també fem atenció al dol. Eh, són grupals que realment són molt interessants perquè sí que a vegades les persones que assisteixen estan com una mica reticents a no? formar gran part perquè és com de viure el dol en soledat però realment un cop participen i entren i ja s'adhereixen al grup realment troben molt, molt beneficiós l'entrada en aquesta grupal i realment la majoria, per no dir tots els pacients eh, els agrada molt participar fins i tot moltes vegades volen seguir no? i fins i tot entre les persones que formen formen al grup, doncs realment s estableix un vincle molt fort, no?, perquè, clar, en eh, allà doncs, es pot parlar amb tota naturalitat de, de la mort, de la persona no? que, que han perdut. i aleshores doncs, bueno, és un moment en el què ells poden explicar com se senten sense sentir-se sentir jutjats sense haver de donar explicacions de perquè estan d'aquesta manera o perquè estan de l'altra encara que hagi passat molt de temps. No? Aleshores eh, bueno, és un punt i són moments en els que les persones agreixen moltíssim el fet de poder participar en aquestes grupals.
6: Llavors, Montse, que ha de fer una persona que vulgui formar part d'algun d'aquests grups que dius?
7: Um, comentar, per exemple, en el cas que una persona estigui interessada a poder participar en, en una grupal, doncs, aleshores hauria de demanar-lo al metge de capçalera, el seu metge, i llavors el metge de capçalera en fa una, una derivació, Faig una primera entrevista i a partir d'aquí, entre la persona i jo, decidim quina de les intervencions doncs, seria la més adient i la que li acabaria d'encaixar més amb el que la persona necessita.
6: Doncs moltes gràcies, Montse, per haver estat amb nosaltres i esperem que aquesta conversa que hem mantingut ajudi a aquelles persones que puguin estar passant una situació de dol a encarar-lo al millor possible. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies.
3: Si tu vols els estals, jo vols qualsevol jac Cap somni és impossible i neves no tablats. Si som com nens que riuen, sense por de la tendresa, sense por de ser feliç, si no tens por, si que la sort és de
2: la pora, jugant amb els bullets que et puteixen quan camines i fas que cada pas sigui el millor que tu
3: Hoi és un dia perfecte. Un dia perfecte per sortir de casa, Voltar i badar davant els aparadors. per creuar-se les mirades i sentir-nos guapes i guapos. Així que sortta al carrer i fes via. Passeja, entra, demana i si vols, ho proves. Al comerç t'esperen, surt a gaudir me Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Quinze 15 són
6: 15nze, 15, 15, 15. 15 són quinze, 15, quinze són!
1: 15 són 15, el programa de la Biblioteca Municipal La Grua, el dia 15 de cada mes a Ràdio Montmeló. I tenim amb nosaltres avui, al Montmeló sona un cop més, a l'Oriol Contreras de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Bon dia. Molt bon dia tothom. Eh, avui ens véns a parlar de la
8: hipoteca inversa. Veritat, en què consisteix la hipoteca inversa? Mira, la hipoteca inversa és un producte financer, un producte bancari, això és el primer que hem de, tenir, hem de tenir clar, i depèn molt de que una persona tingui una propietat, en aquest cas un habitatge, una vivenda, la seva vivenda. Mm. Eh, per què parlem d'aquest tema? A veure, no és que sigui nou, la, la llei que ho regula, em sembla que és del 2007, eh, però jo he detectat i saps que treballo a diferents ajuntaments M -m 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 més consultes sobre aquest tema recentment no sé si és perquè ha hagut més promoció de les entitats bancàries mm. també és possible que sigui degut una mica a la necessitat econòmica de molta gent gran no? perquè les pensions sabem el que pugen sabem el que, el que et donen per a una pensió que són baixetes i sabem que els costos de la vida en general han pujat moltíssim quan nosaltres veiem la notícia que pugen els costos de la vida de l'alimentació, del transport, etc, etc els més perjudicats són els pensionistes que són els que tenen doncs, aquests ingressos menors possibilitats d'ingressar més no en tenen i a sobre doncs, no està actualitzada la, la, la pensió al nivell de, de la vida. Llavors, aquesta hipoteca inversa ara té més força? Possiblement sí. A què consisteix? Consisteix en que, que aquelles persones que són propietàries i tenen més de 65 anys, uh -huh. no val tu i jo, o sigui, tampoc perquè no tenir propietats, però per l'edat no, han de ser més de grans de 65 anys, i tinguin una propietat, doncs el que fan és dir-li al banc, miri, a partir de vostè em dona uns diners cada mes... Una, com una altra segona pensió, a part de la pensió que tinc jo, una segona pensió, vostè em dona uns diners al mes i quan jo mori o la meva parella, vostès, banc, es queden la meva habitatge o els meus hereus, si és que tinc hereus, pagaran el que vostè, banc, m'ha donat a mi més els interessos corresponents, perquè el banc, doncs, al final, és un producte financer. Mm. Per tant, eh, la persona gran... Eh, a part de tenir, posem el cas, una pensió molt baixeta de 700 euros, a part de tenir una pensió molt baixeta de 700 euros, tindria dret a una altra pensió, posem 700, 800, 900, el que es pacti amb el banc, per tant, passa una millor vida, perquè té més ingressos cada mes, i no s'ha de preocupar de tornar res. Qui s'ha de preocupar de tornar res? Doncs quan jo mori, els meus hereus. Si tinc hereus, hi volen eh, aquell pis, i valoren i calculen, doncs, amb el banc que el que han de tornar més els interessos, encara els hi surt favorable, perquè, per exemple, posem uns números, no? A mi, eh, jo com a persona gran de 65 anys demano a l'epoteca inversa i fins que no em moro, el banc m'ha estat donant un total de 150.000. I s'han de tornar a 150.000, més els interessos. Posem total 180-190.000. Però l'habitatge, la, 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 la vivenda, està valorada en 300.000. Bé, bueno, doncs els hereus, o si sigui, ja en tinc fills hereus, decidiran si... Eh, paguen aquests diners al banc i es queden al pis i guanyen, evidentment, la diferència. Mm. Pot passar que els hereus diguin, mi, escolta, mm, quasi, quasi, el que t'han donat és just el que va la vivenda, doncs que el banc se la quedi. Pot passar que no tingui hereus, llavors el banc directament es queda a l'habitatge i ja fa seus càlculs com perquè no perdin, no? La banca nunca, sí. nunca pierde o la banca sempre gana. Mm. I penso que és un bon producte, doncs, per què dic, no? Per aquesta gent de persones majors de 65 anys o també aquelles persones que tenen un grau de disminució de més enllà del 33%. Són els dos casos que la llei permet fer la hipoteca inversa.
1: Mm. I, I quines coses s'haurien de tenir en compte sobre la hipoteca inversa?
8: No, bàsicament això, tenir la propietat del pis i, evidentment, tenir-la sense hipoteca, prèvi. Mm. O sigui, el normal no, en la vida d'un pis és tenir primer una hipoteca, no inversa, una hipoteca en la qual et donen diners per comprar i tu tens que tornar-los quan ja el pis està pagat, i ja està net, que es diu, doncs ja pots accedir a aquesta hipoteca inversa a part de, de l'edat. I un darrer consell, doncs, hipoteques inverses, com molts productes financers, per mi, per desgràcia, avui dia no només ofereixen les entitats clàssiques o de tota la vida, que també poden ser per internet, eh? però amb una mica més de, de reconeixement. I hipoteca inversa, com en molts sectors, doncs hi ha molt d'intrusisme, no? hi ha mm. molta producte ofert per gent que no, que no és de fiar. Val? Llavors, com sempre, doncs, tenir clar, si un està sol, doncs, assessorar-se, pot venir l'oficina del consumidor, per exemple, de Montmeló, o, o, o un abogat o un gestor, però assessorar-se bé. Clar, el més fàcil és anar a les entitats que coneixem totes, tot, tot, tota la vida del carrer, no? Però si ha alguna altra entitat, i jo ho he vist que fan perquè ho he vist per internet i perquè tinc un usuari, per exemple, que m'ho va demanar i ho hem estat per internet i dos o tres o quatre empreses que no eren les clàssiques BBVA, Santander, no? CaixaBank. I, I, clar, sense conèixer-ho, doncs crea una miqueta com... Clar. Al final, al final, la hipoteca inversa és un, un producte financer, però qui l'ofereix, que no té perquè és una entitat bancària, és un inversor, mm. perquè jo t'estic deixant, faig un càlcul d'esperança de vida, i t'estic deixant 100.000 euros, però jo sé que aquell habitatge serà per mi i val 300.000 euros. Sí. I si ve un hereu i vol tornar els 100.000 euros més interessos, doncs m'hauré guanyat els interessos. Per tant, pa, pot haver-hi molt, molt especulador, inversor, no? que intervingui oi? En, aquesta, en aquesta negociació, no? en aquest, a, a l'hora d'oferir aquest producte jo m'aniia sempre a les entitats més conegudes
1: mm. i com a usuari suposo que també hi ha com podria haver com certa poda bueno, que és això a veure si me la poden col·ar d'alguna manera eh...
8: no és un producte no és un producte habitual mm. tan habitual doncs és possible que hi hagi segur molt de desconeixement mm. i moltíssimes clàusules uh, una vegada vaig tenir però ja en el despatx no?, un cas de, de d'un producte d'aquest tipus que, a més a més, s'havia ofert a una persona que diguéssim, eh, no li feia falta. Mm. Eh, això també pot passar. A la gent gran també se li pot oferir coses. De fet, se'ls ofereix coses que no li fan falta. Des d'un rellotge que ho fa una entitat bancària, que és igual, no, no dic el nom, però vull dir... Ja, ja ho sabran, una, un, un rellotge d'aquests com de salut, no? de, com de teleassistència, que no és de teleassistència que funcionen no com a la teleassistència, sinó la meitat o menys, però et fan pagar una quota cada mes i t'ho ofereixen i no, no en saps per res. Val? Sí. Llavors, a la gent gran se li ofereix, per desgràcia, són objectiu d'aquestes doncs, ofertes més... més moltes i necessàries. Llavors, doncs, això és el que crea por. Aquestes malifetes, no? aquest mal, malfer de les entitats crea una petita angoixa i por les persones. Llavors, el que no ho sap, potser, com funciona és assessorar-se i anar mm. acompanyat d'un assessor. I, a més, jo, jo crec que el producte en si sí és bo, però la idea, jo penso que és, sí. que és molt bona. Aquell que té una pensió de 700 euros al mes i que no, allò que et diu és que no, no em dona per, per més, i li preguntes clar, si és llogat i no, però si li preguntes vostè és propietari sí, i té el pis pagat de fa molts anys, doncs no sé, jo tampoc ho veig tan malament. El producte en sis sí és bo. Eh? S'ha mirat molt les condicions i qui te l'ofereix.
1: Doncs si, si voleu demanar una hipoteca inversa, si sou majors de 65 anys o tenen una discapacitat major del 33%, sí. eh, doncs abans que tot, bueno, assessoreu-vos si, si podeu, podeu anar a l'oficina, veritat? A l'oficina?
8: De... A l'OMIC? Sí, o si no, ja dic, com qualsevol altre professional, eh? vull dir, <coughs> des d'un abogat a un gestor, mm. però sobretot com que és una operació complexa complexa perquè la fan complexa podria ser senzilla, però la fan complexa amb una sèrie d'augmentació, imagina tu papers i papers i papers i que a més a més de firmar el notari, etcètera, doncs nada de la mà d'un professional sempre és recomanable
1: mm. Doncs, eh, moltes gràcies Oriol Contreras.
8: Gràcies a
0: vosaltres Una dona si no té
3: Si una dona té algú, potserà sentir-la fatal. Solo el món, no. sense ayú, lloraré, ningú tornarà a engañar.
2: Som sense ajú Jurarem no enganyar
1: Durant aquestes dates tan senyalades, tot l'equip de Ràdio Montmeló us volem felicitar a les festes. Bon Nadal i bon any nou. Ui, qui, qui truca? Hou, hou, hou! Pare Noel? Però com vols desitjar bon Nadal d'aquesta forma tan seca? Deixa'm a mi! Ah. Des de Ràdio Montmeló us desitgem que passeu bones festes! Deixeu-vos emportar per l'esperit nadalenc, feu cagar el tió, poseu menjar per mi i pels Reis d'Orient i recordeu, si escolteu Ràdio Montmeló, us portaré més regals. Bon Nadal i bon any nou! Ho, ho, ho!
3: Jo vull saber. El programa on Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló, respondrà als teus dubtes. Participa en directe a Instagram un dia abans del llançament o envia les teves preguntes fins dos dies abans a radiomó arroba amuntmeló.cat o amb una nota de veu al 637 150 702. Jo vull saber, l'últim dijous de cada mes a les 5 de la tarda.
1: I ja arribem al final del programa d'avui però d'acabar recordem la programació que podeu trobar a la ràdio durant el que queda de la setmana i durant la setmana que ve.
2: Avui mateix a les 15 hores podreu escoltar un nou episodi de 15 són 15. El programa de la Biblioteca la Grua de Montmeló on la Bégo, Raül i la Fina ens parlen de les novetats que podem trobar a la Biblioteca i ens fan recomanacions per llegir a l'hivern.
1: També avui mateix a les 5 de la tarda tindreu disponible un nou programa de l'Oficina de Català, l'Ensenya amb la Llengua. La Susanna Corxo ens parlarà, com no pot ser d'una altra manera, del Nadal, i també dels falsos amics, lingüísticament parlant.
2: Dimarts, 9 de desembre, a les 5 de la tarda, torna el programa Ordre del Dia. En aquest primer programa de la temporada canviem lleugerament el format per fer una presentació de tots els representants del consistori.
1: Dimecres 20 tenim un nou programa de Jo Vull Saber. Ja podeu enviar les vostres preguntes al correu de la ràdio, radiomó arroba o al whatsapp de la ràdio 637 L'alcalde a respondre a les vostres preguntes en un directe per Instagram als comptes arroba i arroba a les 6 de la tarda
2: i amb tot això marxem però com ja és costum volem recordar que podeu contactar directament amb l'emissora si teniu qualsevol idea suggeriment o opinió mitjançant el nostre correu radiomou o a través del telèfon i WhatsApp 637-150-602.
1: Passeu tothom molt bon cap de setmana, però abans d'acomiadar-nos volem agrair a tots els nostres oients i a tots els col·laboradors de l'emissora el vostre suport. Vosaltres sou els que heu fet créixer Ràdio Montmeló en aquests dos anys d'emissions. I nosaltres seguirem aquí treballant per portar-vos més novetats perquè Montmeló tornarà a sonar divendres 22 de desembre de 2023 a les 12 del migdia.
0: Sintonitza'ns al web radiumontmeló.cat i a través de les xarxes d’Instagram, Facebook i Twitter. Ràdio Montmeló, la ràdio municipal i digital de Montmeló.